0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher. Hier ist wieder euer Copcast der Polizei Hessen. Heute kehren wir ein bisschen zurück zu den Anfängen von Kugelsicher. Die, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, die erste Folge damals, da drehte sich alles rund um den Hund. Und weil das sehr spannend war, haben wir gedacht, Mensch, das Thema ist so vielseitig. Und es gibt so viel verschiedene Arten von Hunden und so viel verschiedene Aufgaben, die unsere Hunde erledigen müssen, da holen wir doch am besten noch mal ein paar Profis ins Studio und haben gedacht, anstatt einen holen wir gleich zwei. Und deswegen freue ich mich heute hier im Studio zu begrüßen. Polizeioberkommissarin Katrin. Hi. Hi. Und Polizeioberkommissar Peter. Hallo. Hi. Ja, dann haben wir hier die gute alte Tradition, dass sich die Gäste am besten gerade mal ein bisschen selbst vorstellen. Ladies first, Katrin.
2: Alles klar. Ja, mein Name ist Katrin. Ich bin 27 Jahre alt und bin jetzt beim Polizeipräsidium Südosthessen seit 2014. Da habe ich mein Studium begonnen, bin fertig seit 2018 und ja, ein gutes Jahr später bin ich dann auch Hundeführerin geworden. Und seitdem arbeite ich jetzt mit meinem Hund zusammen und wir erleben jeden Tag viele schöne Abenteuer.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Peter. Ich bin 93 zur Polizei gegangen. Habe meine Ausbildung in Kassel absolviert, bin dann später nach Wiesbaden auf dem HAL gegangen und seit 96 bin ich dann bei der Bereitschaftspolizei gewesen, in Mülheim. 96 bin ich dann in Einzeldienst versetzt worden, habe dann 22 Jahre Schichtdienst gemacht. Seit 2011 bin ich Diensthundeführer, habe zunächst einen Schutzhund, einen Reihenschutzhund geführt im Schichtdienst und habe dann 2000 19 2020 gewechselt nach Offenbach zum Sachgebiet Diensthundewesen, was ich inzwischen auch geschafft habe und führe seit 2018, 2019 einen neuen Hund, auch Schutzhund und Sprengstoffspürhund und seit letztem Jahr habe ich dann noch eine Datenträgerspürhundin dazu bekommen.
0: Wow, das war schon eine beeindruckende Vita. Bisschen kürzer, bisschen länger, ist aber auch dem Alter geschuldet, so ist das halt und der Vita eben. Und jetzt hast du schon das Stichwort genannt, Datenträgerspürhund. Wah, schwieriges Wort. Das ist etwas zum Beispiel, darüber haben wir in der ersten Folge nicht so tief gesprochen, weil das ist auch etwas recht Neues, muss man sagen. Ne?
1: Ja, die Datenträgerspürhunde in Hessen gibt es seit letztem Jahr.
0: Gut, dann... Reden wir da gleich mal drüber, Peter. Da kannst du bestimmt einiges zu sagen. Klasse. Ja. Und bevor wir jetzt aber natürlich in die spannenden Abenteuergeschichten, Katrin, die hast du erwähnt, einsteigen, ja. <lacht> sind wir mal gespannt, was du schon so alles erlebt hast, <lacht> haben wir mit euch natürlich auch ein Feature vor. Ihr kennt ja Kugelsicher, habt ihr ja auch ein paar Folgen schon gehört, das Auf weiß jeden ich. Auf Ja. Das Feature, was wir heute mit euch machen, ist recht neu. Es ist nicht der Keyword-Schnellschuss. Es ist auch nicht hinter die Absperrung, sondern mit euch gehen wir in die große Welt der Polizeiabkürzungen. Also, für euch haben wir jetzt unsere schon jetzt berühmt-berüchtigte Polizeikürzel-Challenge. Wir hören gleich Abkürzungen. Und ja, wer sie zuerst errät oder wer zuerst sagen kann, um was es sich da handelt, kriegt einen Punkt. Dann wollen wir mal gucken, wie wir uns so schlagen, wir drei.
2: Kürze Challenge.
0: Und ich würde sagen, los geht's. QEZ. Qualifizierter Einsatzzug. Ja, genau. <lacht> das, das ist liegt einem auf der Zunge. Ja, ist, ist aber auch noch nicht so lange etabliert, muss man sagen. Gibt's noch gar nicht so ewig, ne?
1: Nee, den, den meines Wissens zwei Jahre vielleicht.
0: Kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was es ist.
2: Ja, qualifizierter Einsatzzug ist eigentlich die Zusammenstellung aus Kolleginnen und Kollegen, die halt trainiert darin sind, in geschlossenen Einsätzen zusammen. Wenn mal irgendwo Demonstrationen Demonstration sind, oder so. genau, die genau. man dann schnell zusammenziehen kann, die halt einfach eben im Training drin sind, die dann praktisch da gemeinsam diese Einsatzmaßnahmen bewältigen können. Ja. Tee.
1: Technische Einsatzeinheit. Äh,
0: Gerade gedacht, ein schöner T. Der ja, ist <lacht> auch nicht schlecht. Äh, Tee. Ja, genau. Da hatten wir auch schon Gäste bei uns. Da gibt's Den ja zum Beispiel Podcast die, die, hatte ich auch gehört. Ah, ja. die Taucher, Ja. Kommunikation. Ja, ganzen schicken Fahrzeugen, die ja, sie da genau. so haben,
2: Wasserwerfer.
0: Spannende Einheit.
2: Ja, IDF.
1: Identitätsfeststellung.
0: <lacht> ja, man merkt schon, man liest und man kennt in- und auswendig, aber dann in dem Moment gibt es in der Zunge. Ja, im
2: Sprachgebrauch jeden Tag kennst IDF du das und weißt, worum es IDF. geht. Aber wenn du es jetzt mal aussprechen sollst, ist auch für uns.
1: Ja, Peter, Muss man Res kurz Respekt. Überlegen. <lacht> äh, ja, ich bin ja schon drei Tage dabei.
2: <lacht> DVS.
0: Direktion Direk Verkehrssicherheit und Sonderdienste. Ja. Das ist doch eigentlich eure Direktion. Richtig. Das ist richtig, ja. ja. Ihr seid dort angegliedert ähm, unter Sonderdienste.
2: Genau, richtig. Sonderdienste hat, wenn mich nicht irre, drei Sachgebiete die Sonderdienste-Dienstgruppen, dann gibt es einmal das Diensthundewesen und dann gibt es die Einsatztrainer noch. Ja, also das Einsatztraining, die gehören zu den Sonderdiensten.
0: Und natürlich gibt es da die Polizeiautobahnstation, Verkehrsdirektion und ja, Die Direktion. gehört aber zur Direktion, ja, Direktion. Verkehrssicherheit. Genau, das, Verkehrssicherheit. Ja. Alles unter einem Dach.
2: STPO. Straß Strafprozessordnung.
0: Der Punkt geht an dich, Katrin. Eindeutig, die Strafprozessordnung. Da zuckt man kurz zusammen, weil im Studium die STPO doch einen großen Teil eingenommen hat und man musste ja. viel pauken. WED einfach Diebstahl Diebstahl Ach ich würde sagen der geht an uns zusammen Katrin oder da Wenn waren du so wir fair
2: ja. bist und mir den geben möchtest Muss
0: muss muss deine Regie entscheiden Vielleicht warst du auch früher Ich weiß es nicht Ich war jetzt ganz frech Pet Polizeiärztlicher Dienst ja. P E D ist sehr sehr wichtig für unsere Anwärterinnen und Anwärter beim Eignungsauswahlverfahren ist das eine Station eine ganz wichtige der Gesundheitscheck ob alles in Ordnung ist ne Das
2: gleiche durchlaufen unsere Hunde auch
0: Hey, da müssen wir drüber reden, gleich.
2: VP in
0: Voliz äh, Vertrauens
2: Vertrauensperson? Ach, äh. Nee.
0: Ja, entweder okay. ist das jetzt Vizepräsidentin oder ist das, ähm,
2: Also ich kenne das als Vertrag... Vertra Vertra genau, Person. ja. Ähm, ah, gut, ja, Vizepräsidentin. Oh, war richtig,
0: Vizepräsidentin.
2: Ja. Ja. STA. Staatsanwaltschaft.
0: Mit der arbeiten wir ja wirklich viel zusammen. Ihr auch in eurem Bereich oder eher dann nicht so, weil ihr die Vorgänge dann an die Kripo zum Beispiel abgebt?
1: Je nachdem, was es für ein Vorgang ist, äh, werden wir selbst bearbeiten. Was so Verkehrsdelikte sind, wenn wir mal zufällig dazukommen oder uns fährt einer vor die Füße, dann äh, machen wir den selbst und alles, was dann äh, Ermittlungsgruppe bearbeitet beziehungsweise entbearbeitet beziehungsweise dann die Kriminalpolizei entbearbeitet, das geben wir natürlich ab. Aber wir werden auch regelmäßig zu Gerichtsverhandlungen geladen und da hat man ja auch wieder mit der Staatsanwaltschaft zu tun. TKS. Teleskop. Schlagstock. Schlagstock, ja. ja. Den teilen bei uns? <lacht> Den ja. Punkt?
0: Sehr gut. Das ist Teamarbeit bei der Polizei. Ja. Geht nichts <lacht> über Teamarbeit. Ja, genau. Leute, ich sag's euch. Ja, das, das war's. Und, war nicht so schlimm, oder Katrin?
2: Nee, aber man, man benutzt es jeden Tag. Man weiß, was es heißt. Aber man muss trotzdem ausgesprochen erstmal ganz kurz überlegen, was ist das eigentlich noch mal genau?
0: So, gewonnen hat tatsächlich ich, aber ich würde sagen, es steht ja 6 zu 3 und 3. Also das ist ja praktisch 6 zu 6 und dann haben wir Gleichstand. Lassen wir heute mal das Team einfach gewinnen oder?
2: Bei den Hundeführern geht es um Hund und Mensch und das eben. ist ein Team. also von daher
0: zählt ja noch doppelt. Die ja, Hunde genau. hatten wir jetzt gar nicht hier. Die hätten das viel schneller gehabt. Schön, okay. Habt ihr denn die erste Folge damals von Kugelsicher gehört mit Rick und seinem Herrchen?
1: Ich habe sie zum Teil gesehen. auch Die Ach, war ja auch mit Bildaufzeichnung ja, und auch Video ich habe zum Teil gesehen.
0: Und da habe ich natürlich gefragt, wie Ricks Herrchen auf den Hund kam. Und dieselbe Frage stelle ich euch jetzt. Ich würde gerne mal wissen, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, ich möchte auf jeden Fall Polizistin, Polizist werden, dann aber auch mit Hunden arbeiten. Katrin, wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe ja das Studium 2014 begonnen und ähm, da durchläufst du ja neben den ähm, theoretischen Teilen, Semestern, durchläufst du ja auch Praktika. Und in diesem Praktikum, da war ich beim im ersten Praktikum im zweiten Semester, war ich bei einem Praxisausbilder, der praktisch dich an die Hand nimmt und mit dir zusammen rausfährt. Ähm, der war Hundeführer damals und ähm, so konnte ich halt direkt im ersten Praktikum in den Polizeidienst reinschauen und gleichzeitig auch in den Dienst als Hundeführer mit Hund und das hat mich so begeistert. Ich fand diese Teamarbeit toll. Ich fand die Bindung toll, die die zueinander hatten. Ich fand die Einsätze toll, die wir gehabt haben, weil der, der Diensthund einfach ein wahnsinnig tolles Einsatzmittel ist für uns. Und da war eigentlich für mich dann relativ schnell klar, wenn ich die Möglichkeit bekomme, möchte ich das auch machen. Und dann habe ich mein Studium beendet und war dann auch erstmal ein Jahr in Einzeldienst. Und danach habe ich mich dann ja sozusagen als Hundeführerin beworben.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, du hattest gar keinen Hund vorher privat oder so. Könnte man ja meinen, ne? man hat im privaten Hund und ach, ich will mit Hunden arbeiten.
2: Also ich hatte früher als Kind, hatten wir für ein halbes Jahr mal einen Hund, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert, weil wir da noch zu klein waren. Und äh, ja, stimmt, vorher hatte ich keinen Hund. So was die... Die Sachen mit Tierarztbesuche, welche Krankheiten kann der Hund haben, ähm, was darf der Hund fressen, was darf er nicht fressen, was sind so die normalen Verhaltensweisen. Das wäre nicht schlecht gewesen, da schon mal vorher einen Hund gehabt zu haben, aber äh, rein so was die Ausbildung angeht, muss ich sagen, bin ich schon froh, jetzt direkt bei der Polizei einen Hund zu, äh, bekommen zu haben. Weil du neigst ja doch schon dazu, deinem Hund was beibringen zu wollen und äh, du siehst ja auch draußen, wenn der Hund dann da das Härchen Gassi führt und nicht umgekehrt und hier konnte ich es direkt Richtig lernen und ähm, ja, deswegen äh, muss ich gestehen, hat mich das jetzt, wie gesagt, nicht unfassbar viel beeinflusst oder oder hat mir das jetzt keinen extrem großen Nachteil gebracht, dass ich vorher keinen Hund hatte.
0: Dass der Hund Gassi geht mit Herrchen oder Frauchen, das <lacht> ja. kenne ich aus der Familie, ja. Das, genau. Aber das ist ja auch mal gut zu hören. Peter, das ist auch super zu hören für für alle, die uns jetzt zuhören und sagen, sie könnten sich das vorstellen und sagen, ja, aber ich habe ja gar keinen Hund, ich habe gar keine Erfahrung, das kann ich bestimmt nicht machen. Doch, das geht. Also man kann auch ohne Vorerfahrung sozusagen den, den Job des Hundeführers, der Hundeführerin ergreifen. Und wie war das bei dir, Peter? Hattest du auch keine Hunde vorher? Oder? Bei
1: mir war das so, ich bin mit Hunden groß geworden. Meine du bist El groß geworden. Meine Eltern hatten früher eigentlich immer Schäferhunde und ähm, bin ich mit groß geworden, da lernt man natürlich sowas kennen, lieben. Und dann bin ich zur Polizei gekommen und ähm, ja, dann hat es einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich äh, Hundeführer werden konnte. Zum einen äh, war in der Dienstgruppe, wo ich mich damals befunden habe, schon Hundeführer und da war auch schon die Nachfolgeführer angesetzt eigentlich. Da stand schon in den Startlöchern und als der dann gegangen ist, dann habe ich äh, die Chance ergriffen, mich beworben zum Hundeführer und habe dann auch einen bekommen, bin dann Hundeführer geworden und äh, ja seitdem äh, liebe ich es einfach mit dem Hund zu arbeiten und äh, es ist einfach ein tolles Team da sind wir ja auch ständig am Training dass der Hund richtig funktioniert und äh, es ist das eines der besten Einsatzmittel was wir haben Jetzt hast du
0: zwei Aspekte genannt, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, nämlich es ist ein Einsatzmittel, da schrecken jetzt vielleicht manche, die das hören und sagen, du bist doch ein Hund, das ist doch ein Lebewesen, auch ein, etwas, was man auch lieb haben kann, ne? ganz klar, aber es ist ein Einsatzmittel, was funktionieren muss, ne? zum Teil auch in Extremsituationen, genau. darüber reden wir auch gleich. Und andererseits ist es aber, glaube ich, schon wichtig, dass man eine Liebe zum Tier hat. Oder ist das? Ja. So, wie ist das? Ohne
1: Liebe geht es nicht. Ohne, Ohne Liebe, Liebe kann ich den Hund nicht ausbilden. Aber der Hund, der muss Vertrauen zu dir haben und du musst Vertrauen zu deinem Hund haben. Und dann kann man zusammen lernen, sich weiterentwickeln und äh, die Einsätze gemeinsam meistern. Wie ja, ist das für dich, Katrin? wenn es, du? Ja.
2: Es geht einfach um die Leidenschaft zu sagen: Ich opfere mich jetzt dafür auf. Ich trainiere regelmäßig. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten, aber letzten Endes als Team, das da gemeinsam die Einsätze zu bestreiten und den täglichen Ablauf, sage ich jetzt mal, also man muss, für mich war das damals ganz klar, wenn ich nicht 100 Prozent stehe und wenn ich das nicht wirklich will, auch mit dem Blick darauf, dass es vielleicht mal eben nicht immer super laufen kann, dann hätte ich es auch nicht gemacht, ja, weil wie gesagt, es ist ein Lebewesen. Und trotzdem, wenn man sich dahinter klemmt und wenn man arbeitet und macht, dann, dann ist es einfach mit das Tollste, mit dem Hund zusammen in den Einsatz zu fahren.
0: Und wie ist das dann im Einsatz aber, das Bewusstsein, die, dieses Tier, was ich auch sehr liebe und äh, was mir sehr nah ist, muss ich in eine Situation bringen, wo er sich vielleicht verletzen kann, eventuell sogar, ja, äh, noch schlimmer vielleicht, sogar sich schwerst verletzen kann oder auch gar nicht mehr äh, zurückkommt? Wie ist das? Also dieses Wissen darum?
2: Wir trainieren natürlich sehr viel, wie der Peter schon gesagt hat. Ähm, wir haben da wirklich gute Ausbildungsleiter, die da mit uns die verschiedensten Szenarien üben, dass der Hund auch viel kennt. Das heißt, wenn der Hund viele Situationen, ich sag mal, im Training schon erlebt hat, ist es ist wie bei uns ja auch, wir trainieren auch so viele Szenarien, dass wir einfach im ähm, Originalfall oder im Echtfall einfach äh, auch die Möglichkeit haben, so zu agieren, dass wir uns sicher fühlen. Und wenn der Hund viel kennt, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass er da mit dem Leben, sage ich jetzt mal, wieder rauskommt. Natürlich ist es für mich jedes Mal, wenn ich ihn in so eine Situation schicke oder bringe, ich sag mal im Hinterkopf immer dabei, ich hoffe, dass er da lebend und gesund wieder rauskommt. Das ist mein Hund. Natürlich ist es ein Einsatzmittel, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ein Familienmitglied. Also der ist mit bei mir jeden Tag. Ähm, der ist immer um mich rum und natürlich wäre ich da wahnsinnig traurig, aber wenn es dann in dem Fall um das Leben von mir oder um das Leben von Kollegen geht oder auch um dritte dann ist es natürlich, wie gesagt, einzusetzen. Ganz klar. Ja.
0: Familienmitglied. Sehr gut. Die haben in der Regel Namen. Und natürlich haben eure Hunde auch Namen. Peter, wie heißen deine Hunde denn?
1: Also, ich habe zwei Hunde. Was sind das
0: für welche auch vor allem?
1: Das, eine ist ein blauer Malino. Ist eine seltene Züchtung. Gibt Blau! Das? Was heißt das denn? Das musst du uns jetzt mal erklären. Ja, da ist, der ist so gezüchtet worden, dass ein blauer Schimmer im Fell ist. Ich bin zu dem Hund auch gekommen, den habe ich übernommen von einer Kollegin, die den aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausbilden konnte. Und er war in dem Alter, dass er ausgebildet werden musste. Und ich brauchte neun, deswegen habe ich den gekriegt und äh, der hat den Namen Titan. Also irgendwie passt der Name schon zum ganzen Aussehen. Ja. Und dann habe ich im letzten Sommer noch eine Mali-Hündin bekommen, also Malino-Hündin. Die heißt Brenda. Brenda. Katrin, wie heißt denn deiner?
2: Ja. Ich kann es ja verraten, also die Hunde werden angekauft mit einem offiziellen Namen.
0: Das ist so von der Zucht her, ne, vorgegeben sozusagen, welcher welche ja, Anfangsbuchstabe so wie der Hund oder Ja, halt, so halt, ich sag
2: mal, entweder aus dem Tierheim, wie, mhm. wie er halt den ersten Namen bekommen mhm. hat und äh, meiner kommt äh, von einem Züchter und die Züchter haben ja dann immer verschiedene Zwingernamen, die sie sich aussuchen können. Und ähm, die Polizei kauft eben, wie gesagt, die Hunde unter einem speziellen Namen, also unter ihrem Namen, so wie er auch bei uns dann geführt wird. Wir haben aber die Möglichkeit, die Hunde auch umzubenennen, wenn wir das möchten. Ähm, mein Hund heißt offiziell Udo Running Wild. Udo ich running habe ihn wise. aber ja. Sehr schön. <lacht> Ja, ich dachte mir aber, als ich ihn gesehen habe, nee, das passt für mich irgendwie nicht so ganz. Natürlich wird er dienstlich und in Berichten und so weiter so geführt. So nenne ich ihn dann auch oder so beschreibe ich ihn dann auch in den in den Berichten. Aber sein offizieller Rufname ist Sky, also wie der Himmel.
0: Auch sehr schön. Was können eure Hunde? Du hast, ihr habt schon angedeutet, Peer, du hast vorhin schon auch Begriffe genannt. Gehen wir mal auf die Fähigkeiten der Hunde ein und für was die im Einsatz sind bei euch. Ja, Titan, fangen wir mal mit also Titan an.
1: Also der Titan, das ist ein ausgebildeter äh, Schutzhund, ganz normal. Wie fast alle bei uns, äh, bei der Polizei, fast alle Hunde.
0: Das heißt, er lernt auch im Notfall zu beißen.
1: ne? Festzuhalten.
0: Festzuhalten, <lacht> ach okay, Fachbegriff festhalten. Ja.
1: Okay. Ähm, und ist zusätzlich ausgebildet als Sprengstoffspürhund. Das heißt, sämtliche Sorten von Sprengstoff kann er erschnüffeln und anzeigen. Zusätzlich äh, noch Pulver, also das Schwarzpulver und NC-Pulver. Davon auch die verbrannten Rückstände, wie im Schmauch und äh, Hülsen. Zusätzlich sind wir jetzt im Moment auch oder beziehungsweise seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren intensiv dran, dass sie auch die Waffen finden und die dann natürlich auch als Tatmittel gesucht werden müssen. Und äh, da sind wir jetzt so weit, dass sie die auch finden, die Waffen. Und dann habe ich ja ähm, noch die Hündin, die Brenda. Die ist seit Dezember fertig ausgebildet als Datenträgerspürenden.
0: Was heißt das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Was sucht denn Brenda? USB-Sticks oder?
1: Ja, USB-Sticks, also angefangen von CDs, DVDs, CD Blu-Rays bis hin zur Nano SIM-Karte vom Handy, die die ganz kleinen SIM-Karten, die im Handy stecken, das findet die alle. Alles, was an wo Digitaldaten drauf gespeichert werden können, das findet sie. Okay, jetzt gehen wir zum
0: Teil schon mal kurz in die Ausbildung, weil ich weiß ja, dass das alles so über Spiel, glaube ich, läuft. Ne? Also jetzt Sprengstoffspürhund, die bekommen ein bisschen äh, Semtex, also so weiß ich nicht, Plastik-Sprengstoffteile oder minimalste Substanzreste und dann spielen die damit und merken irgendwie, das riecht nach meinem Spielzeug, oder? Nicht ganz,
1: nicht ganz. Richtig ist, dass nur über das Spieltrieb gearbeitet wird. Also die arbeiten für ihr Spieltrieb dann wird dieses Geruchsbild gezeigt und dann wird dann beigebracht, wenn Sie dieses Geruchsbild in der Nase haben, müssen Sie sich hinlegen. In Hessen sind alles Passivanzeiger, das heißt, Sie legen sich alle vor dem gefundenen Stoff ab und im besten Fall gucken Sie starr drauf, wo er jetzt genau liegt. Und dann kriegen Sie zur Belohnung ein Klicken, dann wissen sie, jetzt darf ich aufstehen. Ich laufe zu meinem Hundeführer zurück, zu meinem Härchen zurück oder zu meinem Frauchen zurück und bekomme da mein Spielzeug. Dort wird da für mich mit mir gespielt und das ist die Belohnung dafür. Da
0: verstehe ich ja aber, darauf wollte ich nämlich hinaus, das riecht ja nach Sprengstoff, hat wahrscheinlich einen eigenen Geruch, das sind die Chemikalien oder Substanzen. Aber nach was riecht denn Datenträgermaterial. Was ist das denn, was die Hunde da riechen?
1: Das wüssten wir auch gerne, was sie da <lacht> ja, genau okay. erriechen. Alles riecht irgendwo ja, mhm. auch wenn es für einen Menschen nicht wahrnehmbar ist, aber der Hund hat ja eine viel feinere Nase. Und sei es die Platinen, die in diesen Datenträgern verbaut sind, sei es das Gold, die seltenen Erden oder was auch immer. Und was sich der Hund genau aufschreibt, wir sagen, aufschreibt davon, sich merkt, wissen wir natürlich nicht. Aber das ist in allen Sparten so im Suchbereich. Wir wissen nicht genau, weil das sind ja alles Zusammensätze immer, die Stoffe, die sie da suchen müssen. Und dann wissen wir halt nicht genau, was sie sich aufschreiben. Und auf jeden Fall, wenn sie es in die Nase kriegen, zeigen sie es uns an.
0: Wahnsinn.
2: Katrin, was kann Deiner? Ja, das Sky ist Schutzhund, genauso wie der Titan. Alltag, Einsätze, die da so anfallen, Demonstrationen und so und dann ist er zusätzlich noch Rauschgiftspürhund und was ja auch seit drei Jahren, vier Jahren mittlerweile gemacht wird, ist zusätzlich noch die Banknote, also er kann mir auch Geldscheine anzeigen.
0: Ja. Geldscheine, also ich, ich frage jetzt auch natürlich, ich weiß das ja alles, nein Quatsch. ich frage jetzt nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, ich weiß es selbst auch nicht, ne? bin jetzt kein Hundeführer und habe das auch nie gemacht, bei Geldscheinen ist das dann auch nicht bekannt, was für, was für Gerüche der Hund da erschnüffelt oder weiß man, na ja, Geldschein, das ist das Papier oder so. Oder also das natürlich
2: gibt es verschiedene Komponenten, die das sein können, was der Hund da erschnüffelt. Deswegen, damit wir sozusagen dem Hund die beste Möglichkeit geben, das richtig sich einzukonditionieren, wir versuchen mit den allerreinsten Stoffen zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel jetzt im Fall von Banknoten, die sind ganz frisch gedruckt werden nicht angefasst, werden nur mit Gummihandschuhen berührt, dass da keine menschlichen Hautzellen dran haften oder sonstige Gerüche, die wir am Finger haben. Wie der Peter schon gesagt hat, die Nase von einem Hund ist natürlich viel, viel besser als die von einem Menschen. Das heißt, das, was wir in zehn Jahren noch nicht riechen können, können die aber schon sehr, sehr gut wahrnehmen. Und deswegen werden mit ganz, ganz sauberen Geldscheinen gearbeitet, dass da halt keinerlei ähm, Fehlgerüche dran sind nenne ich es, oder, oder, oder Ablenkung, Irritationen dran sind. Und ähm, was genau die sich dann aufschreiben... Ist eine gute Frage, ob es jetzt die sich die Farbe ist, die Sicherheitspapiere, Das, äh, da sind ja noch andere ähm, so Sicherheitsmerkmale mit drin. Was genau das ist, können wir nicht sagen. Ähm, es ist nur immer wieder interessant zu sehen, dass wirklich die Hunde da sich auch unterschiedliches aufschreiben. Also bei mir damals in der Grundausbildung für den Rauschgiftsuchhund, in der Sonderhundeausbildung, äh, da gab es einen Hund, der hat von 5 Euro Scheinen bis 500 Euro Scheine ähm, bis auf die 200 Euro Scheine alles angezeigt. Die 200-Euro-Scheine hat er erst genommen, als er eine größere Menge hatte und das ihm vom, vom Geruch her ausgereicht hat, dann auch wieder Peter gesagt hat, abgelegt, Spielzeug bekommen und dann hat er das auch verstanden, dann ging das auch mit einer kleineren Menge, aber was genau das Problem war bei einem 200-Euro-Schein, können wir nicht sagen, es muss irgendwas gewesen sein an diesem Schein oder an dieser Scheinart was der Hund halt eben nun mal bei den anderen sich aufgeschrieben hat und bei dem aber nicht.
0: Und wie viel Euro hat jetzt Sky schon so erschnüffelt? <lacht> Nein, so also brauchst du oh keine Summe nennen, aber <lacht> also du hast den schon so im Einsatz gehabt und Sky hat da auch schon äh, Geld gefunden, ja? Was ja. waren das so für Einsätze?
2: Das ist unterschiedlich. ne? Also man wird da vom Zoll dann gefragt äh, oder angefordert. Man, man arbeitet mit den verschiedenen Kommissariaten zusammen. Es kommt immer darauf an, äh, was da auch äh, zusätzlich noch an, an Sachverhalten vorliegt. Das, es kann also auch sein, dass wir mit einem Kommissariat zusammenarbeiten, die so grundsätzlich mit Drogen, also mit Rauschgift oder Geld an sich gar nichts zu tun haben. Aber wenn man weiß aus polizeilichen äh, Erkenntnissen vorher, dass... Ähm, da größere Geldsummen mit im Spiel waren, dann fordert man auch immer mal wieder zu Sicherheit einen ähm, Banknotensuchhund an, der dann halt eben auch danach sucht. Ja. Und so haben wir halt von einer ganz einfachen Durchsuchung, wo wir mal einen 5-Euro-Schein in der Hosentasche finden, über größere Geldverstecke, wo dann mal 20, 30, 40.000 Euro auch aufgefunden werden. Das ist alles dabei. Was
0: für Verstecke sind das so, die dann Sky erschnüffelt, die jetzt du und wir jetzt nicht so auf Anhieb sehen?
2: das ist unterschiedlich. Also das sind dann mal ähm, ja Verstecke irgendwo, ich sag mal, wo man gar nicht so drauf kommt. Ja, Also irgendwo beispielsweise in der Küche, irgendwo in irgendwelchen Tupperdosen, wo Lebensmittel noch mit drin sind. Oder äh, teilweise hatten wir auch schon einen Einsatz, da war dann in einem, in einem, in einem äh, Wäschekorb in Kinderwindeln Geld versteckt. Äh, oder ja, wie gesagt, einfach nur ein großer Wäscheberg, wo dann in jeder Hosentasche irgendwo mal ein Geldschein drin gewesen ist. Also die Menschen draußen sind da sehr einfallsreich.
0: Oh, da muss ich aber sagen, äh, Peter, ne, also vom Hund bleibt nichts verborgen.
1: Nein, da bleibt auf, nicht, auf jeden Fall nichts verborgen. Die funktionieren richtig gut, gerade im Suchbereich und es äh, ist immer wieder verwunderlich, wo die was finden.
0: Hast du mit, äh, mit einem deiner Hunde auch schon mal einen Einsatz gehabt, der, der schwieriger war, also jetzt im Bereich Schutzhundarbeit, äh, äh, wo es auch brisant wurde oder so?
1: Das äh, brisant, ja gut, damals mit meinem äh, mit meinem ersten Schutzhund, da hatten wir einen großen Fußballeinsatz in Offenbach und ähm, da droht es dann, dass, dass die Fans die Gästefans über die äh, Zäune steigen wollten, sodass der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat und hatte sich dann der Polizeiführer damals dazu entschieden, dass die Hunde alle aufs Spielfeld kommen. Also haben wir uns mit 10, 15 Hunden aufs Spielfeld gestellt vor die Gästefans, vor, vor der Tribüne der Gästefans und das hat eigentlich ausgereicht, dass sie ähm, nicht über die Zäune gestiegen sind. Sie sind halt an den Zäunen, haben sie halt rumrandaliert, aber ähm, Sie sind letztendlich aufgrund der Hunde dann auf, auf ihren Plätzen geblieben. Was dann natürlich ein bisschen schwierig war, waren die Printmedien, die dann hinter uns herumgelaufen sind. Selbstverständlich kann man verstehen, die wollen sowas auch äh, fotografieren, filmen, wie auch immer. Und äh, sind dann hinter uns rumgelaufen, dass die Hunde einmal von vorne die Reizlage bekommen haben, andererseits aber wieder hinten viel Bewegung war, dass da die Reizlage war, dass die Hunde dann zurück sind. Dann äh, kennen die Reporter natürlich auch nicht, so was mit so einem Hund los ist und dann laufen sie nah an einem vorbei, aber es ist glücklicherweise damals nichts passiert.
0: So, so Demo-Einsätze, wie ist das denn mit mit Hunden in so BSOD-Einsätzen? Das war sehr besonderes, denke ich mir, ne weil da ist ja viel Lärm, viele Menschenmassen und ein Tier ist ja doch irgendwie auch dann triebgesteuert. Und wie geht ein Hund damit um? Wie ist das so für euch im Einsatz beim Fußball?
2: Ja gut, ich sag mal so, unsere Hunde werden ja schon darauf getestet, ob sie denn überhaupt ich sag mal, charakterlich dafür geeignet sind, sowas so, so einem Druck eventuell standzuhalten. Ja? Also wenn der Hund angekauft wird, wird, wie gesagt, der Charakter überprüft. Und wenn man da schon feststellt, naja, der hat vielleicht eher ein bisschen Angst, wenn man auf den zugeht oder so, dann wird der auch eigentlich gar nicht für den Polizeidienst vorgesehen, weil das ist in so einem Fall natürlich dann unbrauchbar. Was nicht heißt, dass der Hund an sich schlecht ist, aber halt für den Polizeidienst nicht geeignet. Und ähm, ja, auch das müssen wir regelmäßig trainieren, dass der Hund einfach weiß, dass äh, solche Situationen da sein können. Ne? Optische, akustische Reize, die ganze Trubel, die die schreienden Menschen, die Demonstranten, dann viel Kollegen nebendran, teilweise ja auch dann viele Hunde nebendran. Ähm, ja, das ist schon schon anstrengend für den Hund und natürlich auch für den Hundeführer, weil man da auf alles achten muss und wir sind dann auch recht platt nach so einem Einsatz, aber je öfter du so einen Einsatz hast, umso routinierter wird man als Team und auch der Hund natürlich.
1: Da geht es dem Hund wie dem Mensch. Ja. ja, auf jeden Fall je mehr solche Einsätze der Hund mitfährt, desto eher gewöhnt er sich auch dran, desto besser kann er mit der Situation umgehen. Nach einer gewissen Zeit, man muss seinen Hund natürlich kennen, man muss ihn lesen können, sagen wir. Ähm, wenn man, wenn ich sehe, dass bei so einem Großeinsatz der Hund einfach äh, nicht mehr kann, aufgrund der vielen Einsätze, wird er mal ausgetauscht. Normalerweise haben wir irgendwo immer noch einen Hund stehen in Reserve und äh, dann wird er mal ausgetauscht, dass der Hund wieder Pause hat und dann kann er später wieder zum Einsatz gebracht werden.
0: Sind ja Schutzhunde auch dafür da, Täterinnen Täter zu stellen? Also zu verbellen heißt das ja, glaube ich, im Fachjargon. Äh, habt ihr schon so Festnahmesituationen erlebt
1: mit eurem Hund? Ja, also ich habe äh, mit mal auch mit meinem alten äh, Schutzhund hatten wir gemeldet bekommen einen Einbruch in eine Bäckerei, kleine Verkaufsstelle in der Innenstadt von Hanau und äh, bin da hingekommen und bin dann rein in das, in das Objekt, habe den Hund angedroht und äh, hab ihn dann geschickt. Und er hatte es sofort in der Nase, wo die waren, ist sie hingelaufen. Die hatten sich in einem Toilettenraum versteckt, kleiner Toilettenraum, haben sich da versteckt und haben die Tür zugemacht. Mein Hund hat davor gesessen, die geschlossene Tür verbellt. Dann habe ich nochmal meinen Hund angedroht. Da kam nur von innen äh, erst der Hund weg, äh, sonst kommen wir nicht raus. Ich sage nee, nicht. Erst der Hund weg, Tür aufgemacht und mein Hund konnte gar nicht mehr in den Raum reingehen, weil der einfach zu klein war und hat weiter gebellt. Und da standen dann drei erwachsene Männer auf einer Toilettenbrille und haben sich nicht mehr bewegt. Da konnten wir also sie widerstandslos festnehmen und die Sache war erledigt. Kriegt dann der Hund auch eine Belohnung für sowas? Natürlich kriegt Nein, er natürlich. dann hinterher auch eine Belohnung. Was gibt's denn da? Leckerli? Für sowas gibt es mal Leckerli, und besonderes Leckerli, irgendwas hat man immer mal. Und Streicheleinheiten. Ja, das natürlich. Liebe, das ist die größte Belohnung für den Hund.
0: Erfährt er denn das auch zu Hause im häuslichen Umfeld? Diese, ja, also er darf auch normal Hund sein, hat er so Feierabend auch mal? Wie wir? Wenn er zu Hause ist, dann Ja,
2: natürlich hat er auch mal also Feierabend. Also Privatleben. Was man, ja, was man was man bei einem Diensthund natürlich nie vergessen darf, ähm, eben weil er halt solche Einsätze schon auch erlebt hat, muss man immer im Privaten auch ein bisschen mehr aufpassen, sage ich jetzt mal, weil der Hund vielleicht sich in der Situation wiedererkennt und die natürlich auch ein gewisses Potenzial haben, wo man einfach immer ein bisschen mehr drauf achten muss. Was ich bei meinem Hund zum Beispiel auch immer äh, interessanterweise feststelle ist, wenn ich mit ihm nach Hause fahre, wird er auch deutlich entspannter und wenn ich im Dienst bin mit ihm, ist er immer mehr so ein bisschen auf auf, auf Achtung geschaltet, äh, wie wenn ich mit ihm im privaten Gassi gehe. Ja? Und äh, wenn ich aber dann mit ihm zu Hause bin, ist er auch ganz normaler Haushund, so wie ihn jeder zu Hause auch hat. Ja? Also.
1: ja, das ist bei mir auch so. Meine Hunde leben mit bei mir im Haus und laufen ganz normal das normale Familienleben mit. Und wenn es den Dienst geht, geht es halt in Dienst. Das wissen sie auch ganz genau. Wenn ich die Uniform anziehe, aha, jetzt geht's los. Fahren sie mit und dann Ansonsten zu Hause sind so ganz normale Hunde, dürfen miteinander spielen und was auch immer. Und Titan lässt sich auch streicheln. Der lässt sich auch streicheln, <lacht> sogar liebend gern, ja. Sehr schön, was ist denn, weil wir gerade
0: im Privaten sind, viele die uns zuhören haben ja auch Hunde, was ist denn das A und O im Umgang mit Hunden? Gibt es da sowas, also das ist wahrscheinlich jetzt sehr verkürzt, ne, ist klar, aber gibt es sowas, wo ihr sagt, das A und O ist eigentlich das Katrin.
2: Für mich ist es eigentlich wichtig, ähm, der Hund braucht seine Regeln und Grenzen. Wenn er die hat, kann er innerhalb dieser Regeln und Grenzen Hund sein. Und ähm, dieses Programm fahre ich und das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
1: Ja, ich kann da auch nur zustimmen. Also es gehört sehr viel Konsequenz dazu. Egal, ob das jetzt ein Diensthund ist oder ob das ein Privathund ist. Der muss konsequent seine Regeln und Grenzen kennen. Und dazwischen kann er sich bewegen und damit ist ein Hund auch glücklich. Wenn er seine, seine Regeln genau kennt, ja. dann bewegt er sich dazwischen drin und ist glücklich damit. Klar wird es immer mal wieder, das kommt auch aufs Alter an, die werden älter, werden reifer, werden erfahrener, testen die ihre Grenzen aus, kann ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Aber da muss ich sagen, auch im privaten Bereich, der Privathund so wird gesagt, bis hierhin gehst du und nicht weiter. Und dann weiß er das auch wieder und dann geht's, bis es zum nächsten Mal testen möchte. Kann
2: man eigentlich gut mit der Kindererziehung vergleichen, ne?
1: Ja, so hat es mir auch mal mein erster äh, Ausbilder gesagt, wo ich einen ersten Hund hatte. Hundeerziehung ist wie Kindererziehung.
0: Bis hierhin geht's und nicht weiter. Das war ja. eigentlich auch ein gutes Schli äh, Schlusswort, <lacht> ähm, Ja, bis, bis hier ging es jetzt im Podcast und an der Stelle. Ja, möchte ich das auch so stehen lassen. Es war super spannend und sehr, sehr interessant mit euch zu sprechen und die Hundegeschichten zu hören. Und wem das noch nicht genug war von Polizeidiensthunden, dem empfehlen wir natürlich unsere Folge Nummer eins von Kugelsicher. Da erfahrt ihr noch mehr über Diensthunde bei der Polizei, in dem Fall Rick und eure Hunde, Brenda, Titan und Sky. Die warten ja auch draußen, glaube ich, in eurem Auto. Die freuen sich, wenn sie euch jetzt wiedersehen und kriegen erstmal eine Leckerli dafür. Ja, das A und O, äh, Vertrauen, Konsequenz und das A und O für alle, die sich interessieren für den Polizeiberuf und die sagen, hey Diensthundeführerin, das möchte ich auch mal machen, ja, für die ist das A und O unsere Karriereseite karriere.polizei.hessen.de, dort erfahrt ihr alles, was ihr über den spannendsten und vielseitigsten Beruf der Welt wissen wollt und dort erfahrt ihr auch sehr viele Gründe, 110 Gründe, warum Polizei genau euer richtiger Job ist. Ich sage Dankeschön, dass ihr da wart.
1: Gerne. Gerne. Ich sage auch Danke, Marc.
0: <lacht> Und an alle da draußen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.